0: Es un programa del Instituto de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de UCASAL donde se analizan los temas más relevantes de la política, la sociedad y la economía mundial de manera objetiva y al alcance de todos. ¿Te quedas a escucharnos? Bienvenido nuevamente a Agenda Global, un programa del Instituto de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad Católica de Salta en la que vamos a estar charlando y conversando sobre temas importantes de la realidad internacional. Justamente para esta linda tarea contamos con un gran equipo, entre ellas me presento Carolina Orce y en el estudio contamos también con la compañía de Autina
1: Martínez y Carola Bici. Hola, ¿cómo están? Eh, estamos en un nuevo programa de Agenda Global. Seguimos en la línea de los vínculos de cooperación con China. Así que esperamos que este programa les guste y que nos puedan seguir siguiendo en nuestro programa.
2: Hola, buenos días. Aprovecho para presentarme. Soy Carola Bici, como previamente Carol, Carolina comentó. Eh, soy estudiante avanzada de la carrera de Relaciones Internacionales y en el mes de junio-julio hice un curso, bueno hice un curso en la Universidad de Minería China eh, especializado en Economía China y Recursos, recursos Renovables eh, así que muchísimas gracias por invitarme al programa de hoy que trata sobre China y cooperación con SATA
0: Nos encantaría Carol, entonces, ya que estás acá en el estudio como invitada también que presentes a la otra persona que nos va a estar acompañando en el programa de hoy, por favor Bueno,
2: como hoy vamos a estar hablando de paradiplomacia el invitado especial del día de hoy es Ignacio Villagrán que fue director del Centro de Estudios Argentina-China, es Doctor en Lenguas y Culturas Asiáticas de la Universidad de Michigan, estudió en la Universidad Normal de Beijing y sus temas de investigación se centran en el pensamiento político y estructura administrativa de las prácticas historiográficas y producción de textos y discursos y prácticas religiosas de China. Eh, así que bueno, Nacho muchas gracias por estar acá. Está bueno, bienvenida. Hola.
3: Muchas gracias por la invitación a participar de, del programa, la emisión de hoy.
0: Bien, enlarguemos entonces ya directamente con las preguntas, así sacamos todo el provecho
2: de la entrevista. Buenísimo. Nacho, para comenzar nos interesaría saber eh, cuál fue tu disparador en el interés de las relaciones eh, con China y la cooperación.
3: Bueno, decir, más allá de la, la trayectoria académica mía, que, que hizo como una especie de, de vuelta y... y regreso a un punto de retorno, yo hice la carrera también de ciencia política con orientación en relaciones internacionales en la UBA en la Facultad de Ciencias Sociales y eh, luego en mi maestría y doctorado me orienté más a la parte histórica y cuando terminé el doctorado y regresé a Argentina eh, como se llama, me empezó a, a interesar o a llevar también de alguna manera la, la misma práctica académica, a volver al a los temas de relaciones internacionales y a lo contemporáneo, entonces desde entonces, eh, desde 2015 para acá es decir, mi, mi agenda de investigación de alguna manera está bifurcada entre los temas históricos que vos mencionabas eh, ahí cuando hacías la lectura del, se ve Breve, de la Biodata, con lo que tiene que ver con las cuestiones que hacen a la, a la práctica de la cooperación académica, al estudio digamos, de, de los espacios de vinculación académica con China que tenemos en nuestro país y en otras partes de Latinoamérica, a las redes digamos, de, de producción de conocimiento sobre China, cómo se integran también con espacios de, de toma de decisiones, gestión, eh, tanto el sector público como privado, digamos, eh, como que cambió un poco mi, mi orientación de algo más, más centrado, digamos, en lo histórico, a, eh, a estas dos eh, líneas de, de trabajo que mencionaba.
1: Muy bien, esto que decís es muy interesante y nos da pie también para preguntarte, según tu consideración y tu punto de vista, ¿qué es lo que le faltaría a Salta y a nuestra universidad, la Universidad Católica de Salta, en el camino en la cooperación y para diplomacia para con China?
3: Bueno, la verdad que es eh, tiempo, es decir, que necesitado pensar y responder rápidamente qué es lo que falta, es un poco más de tiempo, es decir, Salta la verdad que ha sido pionera la UCASAL en esta articulación que tiene que ver con eh, compensarse, digamos, dentro de un marco de cooperación académica, digamos, y de pensar en gestión de proyectos que hacen también al estudio de China, al estudio de sus transformaciones sociales, al estudio de sus capacidades productivas, al estudio de la vinculación, sobre todo de... Eh, empresas de capitales chinos eh, que se radican en la provincia de Salta eh, es decir, la verdad que la, la, la política llevada adelante que nosotros trabajamos mucho también con, con Nicolás Dami, mi colega eh, y amigo, digamos eh, en, en todo lo que es este proyecto de vincular eh, Salta con China eh, hicimos el hermanamiento es decir, trabajamos para que se pudiera firmar ese hermanamiento con la ciudad de Xuchou, es en la ciudad de Salta, las muestras eh, que fueron siempre apoyadas por UCASAL, es en las dos muestras, una que, que acaba de terminar este domingo ayer eh, y la, la anterior en 2019, que se hicieron en el Cabildo de Salta, o sea, creo que es un esquema muy virtuoso y, y tiene bastantes de las aristas de esta, digamos, lo que llamamos ahora para diplomacia. Eh, cubiertas y en desarrollo, lo que, lo que falta es eso, es decir, y no olvidemos que los dos años de pandemia, digamos, de alguna manera desestructuraron o, digamos, generaron transformaciones eh, en los, digamos, en los planes, en las formas de hacer cosas, algunas que, como sabemos, eh, van a ser relativamente virtuosas, llegaron para quedarse, eh, y otras que, digamos, realmente, digamos, eh, nos impidieron realizar alguno de los proyectos que teníamos en mente. Ahora,
0: a mí me gustaría preguntarte también, ya que tocaste en este punto, ¿cuáles son los elementos que se requieren para la cooperación y hermanamiento de ciudades pensando que quizás lo que comenzó por Salta se podría llegar a extender a otras provincias acá de la Argentina?
3: Sí, en verdad, hay otras experiencias, digamos, tanto de hermanamientos a nivel de ciudades como a nivel de municipios, ¿no? es decir, como a nivel provincias. Eh, en Argentina, es, el Salta no, no es la primera, es, es una de las más recientes, quizás la que tiene más aspectos de, de, de vinculación en, en los distintos niveles. Eh, básicamente, obviamente, es, la, la, es necesaria la voluntad política, es decir, la, la firma de estos acuerdos de hermanamiento surgen de, eh, digamos, de un acuerdo entre autoridades municipales, o sea que ahí tiene que haber desde ya un interés, eh, la contraparte municipal. En ambos lados, es, decir, es necesario. Nosotros pensamos que es importante que haya una, un vínculo concreto, una relación de complementariedad económica o de algún tipo de flujo migratorio, digamos, algo que dé cuenta de la importancia. Así que no, no es algo que se tiene que hacer, digamos, sin, sin un estudio previo, sin una justificación de por qué se piensa llevar adelante este tipo de, de, de hermanamiento entre ciudades, ¿no? Y ahí también, obviamente, es el más allá de lo que es las posibilidades que nos brinda el artículo 124 de la Constitución, de que las provincias lleven adelante eh, parte de sus, eh, es decir, los, la, las entidades subnacionales lleven adelante parte de su vinculación internacional. Eh, también es importante involucrarse y tener eh, el apoyo de eh, todo lo que es la, el entramado del Ministerio de Relaciones Inter Exteriores, Comercio Internacional y Culto para poder concretar estos, estos acuerdos y para que se formalicen, ¿sí? eh, eso también es, es importante tener en cuenta.
1: Genial, nos diste muchos puntos interesantes sobre esta temática y la el temática de vinculación, pero lo que yo no quisiera desperdiciar en esta oportunidad es preguntarte los inicios de tu formación. Cuando empezaste tu formación académica, ¿considerabas, o tus colegas en ese momento, que las relaciones con China se iban a volver tan relevantes en lo que es la agenda internacional, tanto con Argentina, Latinoamérica y el mundo?
3: Sí, sí, Agustina. La verdad que, mira, para pensar un poco la, el, el inicio así de, de la trayectoria, o de mi trayectoria académica, eh, yo empecé a interesarme en China... Más o menos a finales de los noventas, cuando sí, evidentemente no sonaba con, con toda la fuerza que, que, que suena hoy ni en, ni en el escenario internacional ni en el local, es decir, todavía se, se estaba, digamos, pensando de alguna manera en, en la forma de, el, digamos, de, de la hegemonía norteamericana como un momento unipolar que se iba a extender eh, por bastante más tiempo, ahí tuve, yo siempre relato la, la, la suerte de eh, digamos, de, de algunas contingencias en, en mi vida académica. Una de ellas eh, fue, digamos, la, la cuestión de un, un, unos docentes que, que dijeron, bueno, busquen un conflicto internacional y trabajen sobre eso y justamente eh, había sido hacía poco una de las, de las tantas, digamos, picos de tensión en el estrecho de Taiwán y bueno, yo tomé ese medio porque estaba libre porque nadie lo había, lo había trabajado y empecé a estudiar y después me, me di cuenta que para conocer China o para, para tener una idea un poco más clara tenía que hacer no solo el estudio de la, de la contingencia de relaciones internacionales y del conflicto sino aparte eh, un estudio histórico un poco más profundo eh, empecé a estudiar el idioma, después eh, digamos, se dio la posibilidad de, eh, también de presentar un, ese mismo trabajo que había hecho como final de la materia, eh, y tuve la suerte de que estaba presente en el, en el foro donde lo presenté, era una jornada de jóvenes investigadores de la Universidad de La Plata, eh, Carolina Mera, que es la, fue la decana de las facultades sociales hasta el mes pasado, y fue la fundadora del grupo de Estudio de asiático en el Instituto de Investigaciones Chino-Germán y de Social de la U, o sea, por, por, por esas casualidades, ella estaba presente en la sala cuando cuando presenté este trabajo sobre sobre China y me dijo que estaban armando un grupo de estudios del este asiático, eh, ella es experta en la migración coreana en Argentina y empezamos como a armar un grupo que tenía eh, estas tres, digamos, patas, no o sea, China, Corea y Japón. Eh, pero bueno, en ese momento sí, es, es esto que vos decís, Agustina: no había, digamos, la fascina. China no era el segundo socio comercial de la Argentina, no era, digamos, eh, un actor con, con el peso geopolítico que es hoy. Digamos, si bien se podía, ¿no? Se, se puede proyectar y decir, bueno, ya estaba. No fue, digamos, eh, una de alguna manera algo predictivo, ¿no? Mi vinculación con China fue más bien un interés que, que, que surgía de, de la misma trayectoria histórica de China y a veces, eh, yo, yo uso esta imagen ¿no? de, de los eh, sinólogos de vocación y sinólogos por contingencia, ¿no? que digo, los que estudiamos China más allá de su estatus de su en el sistema internacional, es decir, por su historia, por su importancia, eh, digamos, a lo que es como, como aportes a la historia de la humanidad y quienes, eh, digamos, China les cruza, es decir, contingentemente China actual sobre todo, eh, sus agendas de investigación, no, o es era alguien que, que estudiaba no sé, las exportaciones de litio hace 20 años quizás no iba a pensar en China ¿no? y hoy en día es inevitable, o las exportaciones de soja entonces eh, hoy en día China se ha vuelto una, una realidad inevitable para cualquier analista de relaciones internacionales y no era el caso cuando cuando yo comencé hace más de 20 años
1: Qué interesante todo lo que decís y es impresionante cómo se van vinculando los puntos para llegar a eso lo que decís también da el punto como para que los que estudiamos relaciones internacionales y los que recientemente nos recibimos, que le metamos a interesarnos en un tema y seguir investigando, porque pueden haber muchas oportunidades en ese tipo de caminos. Le doy la palabra a Carola.
2: Realmente, Nacho, muchísimas gracias por tu participación en el programa de hoy y tu aporte sobre el surgimiento de China como socio comercial de Argentina y el hermanamiento de ciudades, que es un punto súper interesante en la carrera.
3: Bueno, muchas gracias Carola, Agustina, Carolina. Eh... No sé si hay alguna otra cuestión que quieran, que quieran que conversemos y si no, como saben, estoy siempre a disposición.
0: Lamentablemente la entrevista se nos quedó corta para todas las cosas que podríamos seguir charlando, quizás para una próxima. Hay muchos temas que sinceramente tienen mucho potencial para continuar, pero mientras tanto les agradecemos de parte de Agenda Global tanto a vos, Ignacio, como a vos, Carola, por haber venido y aceptado hacer esta entrevista muy rica y con mucho potencial. Y nos despedimos, este fue otro programa de Agenda Global, esperando haberte brindado a vos que nos estás viendo todas las herramientas para poder seguir comprendiendo mejor el mundo que te
1: rodea. No te olvides de seguirlos en nuestro Instagram arroba Agenda Global y Recipe, y también en el Twitch Oficial de la Radio Casal. Hasta la próxima, nos vemos.
3: Chao, muchas gracias.
2: Chao Nacho, gracias.